0: Na 15 jaar lang diëten ben ik alleen maar zwaarder geworden. Daarom heb ik besloten uit de dieetcirkel te stappen en me helemaal te storten op intuïtief eten. Op dit kanaal kun je mijn reis volgen naar voedselvrijheid met als belangrijkste doel: rust in mijn hoofd rondom voeding. Laten we snel beginnen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen is het voor mij althans. Ik neem deze podcast namelijk op dinsdagochtend op. En ik ga jullie wat meer vertellen over hoe het weer met mij gaat in het intuïtief etenproces. Um, zoals je misschien aan mij kan horen, ben ik niet zo opgewekt als vorige keer en dat heeft ook een aantal redenen. Um, en ik zal even vertellen hoe het de afgelopen week vergaan is, um, het coachgesprek dat ik deze week heb gehad en hoe ik de komende week zie en wat er me te wachten staat... Dus laat ik even beginnen met uh, hoe het de afgelopen week gegaan is. Het was heel wisselend. Er waren dagen bij dat ik me heel erg fijn voelde. En dat ik dacht, oh wat fijn dat, dat ik alles kan loslaten rondom voeding. Dat ik gewoon kan nemen wat ik wil. Uh, dat ik luister naar mijn lichaam. Nou, dat was heel fijn. Maar er waren ook dagen waarop ik dacht, jeetje, ik eet wel echt heel erg veel. En um, uh, proep ik mezelf niet te vol. En dat ik dus ook doorat... Als ik eigenlijk helemaal vol zat. Uh, dat ik ook niet zo goed begreep waarom. <tiek> en dat waren dan wel allemaal dingen die ik opschreef. Ook omdat ik wist dat het coachgesprek eraan kwam. Uh, maar dat waren dagen waarin ik dus heel onzeker was. Waarbij ik dacht, oh ja, mijn broek zit wel strakker. En oh, volgens mij krijg ik al wat meer buik. En dan ging ik overal op letten. En dat, oh, mentaal is dat zo slopend. Dus daarin um, ging het dus wat minder. Dat waren de dagen waarop het wat minder ging. Um, ja, en verder probeer ik zoveel mogelijk um, leuke dingen te doen. Zodat ik ook wat meer afgeleid word van het eten. Um, ik heb nog steeds de gedachte dat ik terug wil naar diëten. Of in ieder geval voordat ik mijn coachgesprek had, had ik dat nog steeds extreem. Ik dacht... Moet ik niet gewoon dat coachgesprek afzeggen? Moet ik niet gewoon weer een dieet starten? ging ik allemaal diëten opzoeken en dan dacht ik... Ja, maar dit wil ik niet en dat wil ik niet en waarom zou ik het überhaupt doen? En dat is natuurlijk ook hoe het gaat. Ik bedoel, ik heb zo lang in die dieetcirkel gezeten... Dat het niet gek is dat ik daar nog naar terug verlang. Het is ook een soort houvast, een soort controle die je hebt. Dat je, ja, je denkt dat je controle hebt, maar vaak is dat niet zo... In mijn geval, in ieder geval, um, dat ik dacht, oh nu heb ik echt de controle over mijn eten. En dan s'avonds ging het helemaal los. Uh, dat ik dan toch weer een eetbuik kreeg. Dus ja, hoever heb, in hoeverre heb je dan de controle? Um, maar ja, dat zijn dus dingen waar ik nog steeds tegenaan loop. Um, ik denk dat het belangrijkste wat ik wil bespreken is het coachgesprek. Want dat was echt heel erg fijn. Uh, een uur lang kon ik vertellen over wat me dwars zat, wat uh, al jaren opgekropt zit. En dat maakte dat, uh, dat er heel veel emoties ook loskwamen, waarvan ik eigenlijk... Ja, ik verwachtte wel dat ik zou gaan huilen, maar ik wist niet uh, op dat moment dat het om die reden was. Uh, de afgelopen weken... Of, nou, weken is misschien een beetje uh, groots, maar... Afgelopen week merkte ik dat er al best wat emoties vast zaten. En um, ik heb ook een paar keer dat ik dan uh, bijvoorbeeld een huilbuik kreeg. Uh, niet extreem hoor, maar gewoon als ik in mijn bed lag en lag na te denken dat ik dan daarbij moest huilen. Omdat er bepaalde gedachten naar boven kwamen. Um, en ik merkte dus al dat ik niet zo lekker in mijn vel zat als de eerste paar dagen dat ik weer intuïtief at. Er komen zoveel angsten bij kijken, vooral de angst om aan te komen. En nou ja, blijkbaar zaten er nog veel meer dingen vast. Um, ik zal even vertellen hoe het ging. Um, ik ging dus naar dat gesprek en uh, heel hele fijne vrouw waar ik eigenlijk gelijk een goede klik mee had. En ze had een uh, leuke setting met twee stoelen tegenover elkaar. In het zonnetje, dus dat was, was een fijn gevoel. En het was ook heel rustig in het gebouw waar wij zaten. We waren volgens mij de enige, dus je hebt dan ook niet het idee dat er iemand met je meeluistert. Um, en waar we op kwamen is uh, even denken hoor waar het begon. Ik heb namelijk een paar inzichten ook opgeschreven gisteren, die zal ik anders even bijpakken. En dan spreek ik die gewoon, want dat is eigenlijk na het gesprek, heb ik dus gelijk opgeschreven van, oké, okay, wat is me allemaal bijgebleven? Wat zijn echt de rode, wat is de rode draad van het gesprek geweest? En wat zijn de belangrijke dingen die ik meeneem? Nou, die zal ik even doornemen. Um, ten eerste bespraken we dat ik ontzettend, een ontzettende strijd in mijn hoofd heb, constant. Ook nu ik intuïtief eet, dan is de strijd nog steeds van. Zou ik dit wel moeten eten? Kan ik niet een gezondere keuze maken? Ik moet toch beter weten? Um, dat gaat de hele dag door. En dat maakt ook dat ik extreem er moe ben, oververmoeid ben. En ik had dat nooit zo aan elkaar gekoppeld. Dus op het moment dat ze zei, geen wonder dat je zo moe bent, schoot ik gewoon vol, want ik dacht, ja jeetje, wat doe ik mezelf eigenlijk aan met al door dat... Denken over eten en voeding en die hele constante strijd in mijn hoofd, dat gaat gewoon de hele dag door. Dus ja, um, ik ben om acht uur s'avonds gewoon kapot en ik slaap dus ook vaak overdag. En ik dacht dat dat kwam omdat ik um, voorheen niet genoeg calorieën at, dat ik daarom gewoon zo moe was. Maar het blijkt dus dat dat, dat helemaal niet daarmee te maken heeft. Het blijkt gewoon die mentale strijd te zijn. Dus dat inzicht, dat, dat brak me wel even, want ik dacht, jeetje, dit, dit heeft echt lichamelijke effecten ook. Hoe ik me dus in mijn hoofd, wat ik in mijn hoofd zeg, dat, nou ja, dat klikte gewoon in één keer en toen eh, moest ik huilen. Um, en verder gaat het heel erg over onzekerheid, dat ik wil voldoen aan een perfect plaatje, maar ik ben nou eenmaal niet dat plaatje. En als ik dat perfecte plaatje zou zijn, dan ben ik nog steeds onzeker, want ook dat heb ik ervaren. Uh, toen ik afgevallen was uh, een paar jaar geleden, toen was ik op mijn streefgewicht, maar ik voelde me nog steeds niet oké okay met mezelf. Dus wanneer is het dan wel goed genoeg? Wanneer kan ik het accepteren? En het enige moment is nu, want je kan wachten tot je over twintig jaar misschien dat gewicht kwijt bent, maar dan heb je misschien weer rimpels waar je onzeker over bent. Dus er zal altijd iets zijn waar je onzeker over bent. Dus je kan het maar beter gewoon accepteren en blij zijn met alles wat je kan met je lichaam, dan constant focussen op, degene, op, de, op de dingen die, niet, die je niet dienen. Um, wat ik ook wel uh, een goede, uh, goed inzicht vond, wat zij op een gegeven moment zei, we gingen even mijn dag van uh, gisteren doornemen, of eergisteren eigenlijk, wat ik allemaal at op die dag, of hoe dat ging. En toen kwam ik er eigenlijk op neer, wat zij zei van, hé, hey, je grijpt heel erg naar comfortfood. En uh, zei ze, ja, je wil waarschijnlijk jezelf uh, dat comfort geven. Er is iets, je wil goed voor jezelf zorgen, uh, of je wil jezelf troosten, zeg maar een soort troostvoedsel. En dat vond ik ook wel een, een inzicht. Ik denk, ja, dat is inderdaad waar ik altijd naar grijp. En uh, ja, wel mooi om dat te beseffen en om dat inzicht te hebben van... er is blijkbaar iets waarom ik altijd naar dat soort eten grijp. Um, verder. <laughs> ja, ik, ik vroeg haar dus van... Ik, ik had namelijk gisteren zoiets van misschien moet ik gewoon even niet al die dingen in huis halen. Ik ben altijd iemand geweest die dacht... ik moet gewoon chips, chocola en zo in huis kunnen hebben en... Uh, dan neem ik een portie en dan is het oké. Okay. En dat is vaak ook wel hoe het bij mij werkt. Maar toch, doordat het in huis is, geeft het mij onrust. En gisteren had ik dus zoiets van, voor dat gesprek al... Misschien moet ik het gewoon even niet in huis halen. Want als het er niet is, dan is het misschien ook wat rustiger in mijn hoofd. Dus ik vroeg dat aan haar, van hoe kijk jij daar tegenaan? En zei zij zei van, ja, dat lijkt me wel een goed idee... om. Niet jezelf te verbieden om bepaalde dingen te eten, maar om het in ieder geval niet in huis te hebben. En op het moment dat je het graag wilt eten, kun je het gewoon gaan halen. Maar dan is er nog een drempel die je over moet voordat je het echt hebt. Terwijl als het in de kas ligt, dan heb je het natuurlijk zo in je mond gestopt. Als je eerst naar de bakker of de winkel moet, ja, dan, dan is er nog een hoge drempel. Uh, en ook nog wat bedenktijd voordat je het daadwerkelijk gaat eten. Dus dat is hoe ik er nu ook in sta. Uh, ik heb ook met uh, mijn vriend besproken van nou, even geen dingen in huis. Um, gewoon appelsperen, peren, <lacht> nou ja, fruit, groenten, um, brood. Gewoon normale dingen in huis, maar niet al die zoetigheid en chips en alles. En ik merk ook wel, dat geeft wel een bepaalde rust. Uh, ook als ik nu naar de kast loop, wat ik nog wel doe uit gewoonte. Dan kijk ik in de kast en denk oh ja, nou ja, er is niks. Nou, dan laat maar. <lacht> Ik heb wel bijvoorbeeld smintjes in de kast staan, dus als ik uh, toch even wat wil eten... dan uh, kan een smintje ook al een soort voldoening geven dat ik toch iets in mijn mond heb. Ik weet dat ik daar niet te veel van moet nemen, omdat het dan laxerend kan werken, maar dat doe ik verder ook niet hoor. Um, wat ik ook wel merkte is dat ik soms eet um, omdat ik een vieze smaak in mijn mond heb. Dan kan ik ook gewoon een glas water en een smintje nemen en dan is het ook weg. Dus dat zijn allemaal wel inzichten die ik de afgelopen tijd heb uh, opgedaan... Uh, maar het niet in huis hebben van die zoete troep, nou ja, zoete troep is misschien een beetje neerbuigend, maar de, de comfort food, als ik het even zo mag zeggen, um, dat, dat geeft al rust. Dus dat is een mooi inzicht wat ik gisteren meegenomen, wat ik gelijk kon, uh, kon inbouwen. Uh, verder bespraken we ook nog even mijn Instagram gebruik. <laughs> uh, want ik merkte de afgelopen week dat ik enorm op Instagram bezig was. En... Um, ik probeer alleen nog maar accounts te volgen over intuïtief eten. Maar toch word je dan constant herinnerd aan het feit dat jij intuïtief eet. Terwijl ik juist wil dat die relatie met voeding, en in mijn geval nu dat intuïtief eten, naar de achtergrond verdwijnt. Dat het niet meer het belangrijkste is op de dag. Dat de dingen die ik meemaak belangrijk zijn, maar niet wat ik eet. Dus, um, nou ja. Dat, uh, <laughs> ik krijg ondertussen even een vraag van mijn collega binnen, dus ik ben een beetje afgeleid. Um, maar dat is dus wat ik ook um, wel inzag, dat het een beetje toxisch begint te worden. En dat ik constant met dat Instagram bezig ben, en ook als ik kijk hoeveel uur ik besteed aan Instagram. Um, als ik wakker word, dat is het eerste wat ik doe, mijn Instagram openen. Um, plus als ik ga slapen, is dat het laatste wat ik doe en dan alles ertussenin, bedacht ik me dat het misschien wel goed was om even rust, even niks. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb gisteren een berichtje geplaatst op Instagram dat ik een pauze van drie maanden inlas. Dat is namelijk ook wat zij mij aanraden, van neem even een pauze, want ik kan je op dit moment... Uh, we kunnen een heel goed gesprek hebben, maar als jij thuis weer op Instagram gaat, dan is, is de kracht van het gesprek is in één keer weer weg. Als jij je laat beïnvloeden door wat andere mensen doen. Um, dus zij zei drie maanden even uh, pauze. En dan kun je daarna wel weer zien of het goed voelt. En dan kun je dat weer oppakken als je dat wil. Maar nu even niet. Dus ik heb uh, dat berichtje geplaatst. Ik heb gelijk de app eraf gehaald. Dus als je nog een lief berichtje eronder geplaatst hebt. Sorry, ik heb het niet gezien. Um, de enige manier waarop je me nu nog kunt volgen. Is via deze weg. De, de podcast. En... Um, dat, dat vind ik ook fijn, want op deze manier kan ik mezelf niet vergelijken. Ik hoef niet op een, een media, een platform te zijn waar um, andere mensen ook heel erg aanwezig zijn. Ik bedoel, dit is, je, ik upload de podcast en verder zie ik niks van niemand anders als ik ze niet voel. Dus uh, dat voelt goed. Um, Instagram is gewoon echt... Um, ja, ik, ik vergelijk mezelf dus constant met anderen... En ook uit natuurlijk die honderd dagen slanken periode um, volgde ik heel veel mensen. En ik ben af en toe nog wel benieuwd van hoe gaat het nu met ze. En dan kijk ik weer even naar hun account en dan denk ik toch, oh, hun lukt het wel. Oh, zij doen uh, dat plan of zij volgen dit eetschema. Uh, en dan blijft dat me beïnvloeden en dan denk ik, oh, moet ik dat dan toch niet gaan doen? En <laughs> dat, dat ik echt denk, ja, de enige... De enige reden waarom ik hier nu aan denk, is omdat ik het gezien heb op Instagram. Dus dan is de logische stap om dat even te laten wat, voor wat het is. En uh, me te focussen op mezelf. Mijn hele eigen bubbel te creëren waar niemand anders in kan. <laughs> en uh, nou, dat is fijn. Dat voelt fijn. Het is dus ook heel rustig. Ik hou heel veel tijd over. Ik ben niet meer met eten bezig, ik ben niet meer met Instagram bezig. Wat moet ik doen met mijn leven? <laughs> ik vroeg ook uh, van de week aan iemand van, uh, of uh, in het algemeen toen nog op mijn Instagram vroeg ik van, <laughs> weet iemand nog een leuke hobby voor me? En ik uh, kreeg heel veel terug van uh, schilderen op nummer en uh, kleuren en dat soort dingen. En ik heb ook wel wat dingen aangeschaft. En, uh, is inderdaad zo'n kleurboek voor volwassenen en, en uh, een soort invulboekje. Maar wat mij het meest dient is gewoon lekker naar buiten gaan. Um, ik vind het leuk om reisvideo's te kijken, dus dat doe ik veel. Vaak gaat het gewoon helemaal niet over eten en dat vind ik heel fijn. <laughs> ik heb bijvoorbeeld vanochtend zette ik een YouTube video aan over uh, iemand die all-in was gegaan. En dat houdt in dat zij, zij had altijd honger had. En zij zei op een gegeven moment oké, okay, ik ga gewoon eten wat ik wil. En ze kon gewoon 10.000 calorieën op een dag eten. En pas dan voelde ze zich een beetje verzadigd. Um, en ik volgde haar dus om die reden. Want zij eet dus ook op intuïtie nu. Maar ik zette die video aan. En het was een oh, what I eat in a day video. En ik zette hem aan. En zij liet haar ontbijt zien. En er begonnen soort rillingen over mijn lichaam te lopen. dat dus ik dacht, oh, dit is niet goed. Dat had ik gisteravond ook heel erg. En toen heb ik die video maar weer uitgezet. Ik dacht, nee, ik moet geen video's over eten kijken, moet eigenlijk alles over voeding moet ik even vermijden, het is een beetje lastig dat mijn werk daar ook over gaat, maar dat is toch een soort van ander vlak uh, maar even geen video's kijken, uh, geen tv reclames, uh, bijvoorbeeld RTL Boulevard is ook heel erg schadelijk voor mij, merk ik uh, dat gaat vaak over de nieuwste dieettrends, nou dat moet ik gewoon niet kijken uh, het nieuws moet ik niet volgen <laughs> Dat gaat misschien niet per se over afvallen maar het is bijna altijd negatief. Dus ik wil me zoveel mogelijk omringen met positieve gedachten, positieve dingen, leuke dingen. Um, wat zij ook aanraden, mijn coach, is om uh, drie dingen die waar ik blij van werd op een dag op te schrijven. Eigenlijk een soort dankbaarheidsoefening. Um, en om daar elke dag op te focussen. En dat zijn dus de kleine dingen vaak. Um, ja, het blijkt dus dat er nog heel veel opgekropt zit. Ook aan het einde van het gesprek zei ze van, hoe voel je je nu? En ook toen moest ik weer huilen. Want ik zei, ja, er zit nog zoveel. Ik voel dat het er echt nog niet uit is. Natuurlijk is dat ook zo. Na een uur uh, ben je er nog niet. Maar ik had toch gehoopt dat ik me iets lichter zou voelen. En ik merkte dat het nog niet echt aan de hand was. Um, en dat zal de komende maanden wel gebeuren. Maar... Er is nog een hoop werk te doen, maar ik ben ontzettend blij dat ik deze stap genomen heb. Want je kan elk dieet blijven volgen, maar zolang het. Uh, Diëten werken überhaupt niet hoor. Maar zolang jij je van binnen niet goed voelt en er zit nog iets niet goed, dan moet je dat eerst oplossen. En dat heb ik nooit gedaan. Ik heb dat echt nog nooit. Ik heb nog nooit met een psycholoog gepraat. Ik heb nog nooit. Um, nou, ik heb wel coaches gehad, maar die waren dan echt op basis van het afvallen. Dus um, om me daarbij te helpen. Dus ik uh, ben heel blij dat ik deze stap gezet heb. En ik raad jou ook aan, als jij je hierin herkent, ja, investeer in jezelf. Ik bedoel, het is een hoop geld wat ik eraan uitgeef. Ik hou bijna geen geld over om leuke dingen te doen. Kan ook niet echt in deze tijd. Maar um, ik weet gewoon dat dit is wat ik nodig heb. Dit is wat ik. Um, het meest waardevol vindt op dit moment. En waar ik met liefde al mijn geld aan uitgeef. Dus uh, ja. Het is een beetje behelpen deze maand. <lacht> nee, het gaat wel goed komen. Maar uh, ja. Dat is uh, eigenlijk in het kort. hoe de Of in het kort. Dat is hoe het gesprek is geweest. Um, wat, zei, nou, wat, wat ik nu nog lees is. Misschien, zij zei van misschien heb je ooit een tekort gehad, waarom je nu zo geobsedeerd bent op het gebied van voeding. En toen bedacht ik me, mijn moeder vertelde dat toen ik borstvoeding kreeg, dat daar geen voeding in zat. Dus ik kreeg melk waar geen voedingsstoffen in zaten. Eigenlijk gewoon water, een soort van water. Dus misschien heb ik in de eerste maanden of in de eerste weken van mijn leven... Gewoon te weinig voedingsstoffen tot voeding gehad. En heeft dat een soort van schade opgeleverd... waardoor ik nu nog steeds zo gefixeerd ben op eten. Dat was nog waar, waar ik gisteravond ineens aan dacht. Ik dacht, hmm, dat zou nog wel eens kunnen. Uh, verder heb ik nooit een tekort gehad uh, qua eten. Er was altijd genoeg. Maar in dat eerste beginstukje van mijn leven... misschien is daar wel iets uh, niet helemaal goed gegaan. Oké, okay, um, ja verder de komende week is het denk ik gewoon veel wandelen, nadenken, misschien mediteren, um, leuke dingen doen vooral. Um, me focussen op het goede, uh, maar ook toelaten dat het misschien af en toe nog niet helemaal goed gaat. En over twee weken heb ik weer een gesprek met mijn coach. En ik denk dat ik dan wel heel veel meer kan vertellen. Maar misschien dat ik volgende week toch nog een, een podcast aflevering upload, maar daar moet ik nog even over nadenken. Dus tot de volgende keer! Ik hoop dat ik je in deze aflevering heb kunnen inspireren. Mocht je het interessant gevonden hebben, dan kun je me altijd even taggen in een berichtje. Tot de volgende keer!